0: Most. Munka, magánélet és ami mögötte van.
1: Akár otthon,
0: akár munkában, akár egyedül, akár csapatban. A
1: témák, amik itt születnek, mindenhol veled vannak.
0: Szakértői válaszok itt és most. Dr. Murányi Ildikó, konfliktus szakértő.
1: Antóni Cornélia, kócs, mestertrénér. Hallgass minket! Most. Mi a siker? Miért fontos a számunkra? Milyen sikere van az egyénnek, és mik a sikerfaktorok csoportos és szervezeti szinten? Milyen fogalmak társulnak a sikerhez kulturális szinten? Hogyan függ össze a siker a pénzzel, a hírnévvel és a boldogsággal? Milyen a siker nemi identitása? És hogyan segítheti elő a sikert egy kócs, tréner, mentor, vagy tanácsadó. Antoni Cornélia vagyok, kócs, mestertréner, szervezetfejlesztő, gazdaságpszichológiai szakértő. A Most Podcast sorozatban arra vállalkoztam dr. Murányi édikó konfliktus szakértővel, hogy egy-egy munkahelyi vagy céges témát röviden érthetően elemezzünk, és én a szervezetfejlesztői tréneri kócs, illetve édikó a mediátori konfliktus szakértői tapasztalatok és az ezeken keresztül látott ügyfél folyamatok fényében. Ha a ma felsorolt kérdések mentén a sikerről szeretnétek valamit hallani, akkor halljuk, hogy mik az én saját nézőpontjaim, és persze egy icipici, némi tudományos kitekintést is teszek majd ebben az adásban. A kitekintés, a tudományos kitekintés segítségével tulajdonképpen ez nám maradva, nézzünk is rá, hogy mi a siker. Ha a legelső szóteli megfogalmazást vesszük, amire egyébként rátaláltam, akkor a siker olvasom. Az a kedvező hatás, vízhang, amelyet valamely befejezett cselekvés mű alkotás nyilvánosságban kelt, illetve ennek kedvező következményei. Én úgy gondolom, mint minden hasonló fogalmi magyarázatnál itt is kimaradt az a kevésén megfogható vagy megfogalmazható emberi fűszer, ami a sikert sikerét teszi önmagunk számára. Mindenki másként éli meg ugyanis a sikert. Vannak, akik minden apró dolognak tudnak örülni, minden apró eredményt sikernek élnek meg. És sajnálatos, de talán előbbiekből van kevesebb, úgy érzem, hogy sokan azt sem igazán érzik sikernek, amit tényleg jelentős eredményhez köthető. Itt tehát lehet, hogy a csalódást keltő mindez, de az, hogy mi a siker, az nagyban függ attól, hogy az abban érintettek, hogyan élik meg azt. Sok-sok nemzetközi és magyar kutatás foglalkozik egyébként a sikerrel, és sok olyan aspektust is érintenek ezek a kutatások, amelyek összefüggnek, összefüggésben állnak például a generációs vagy nemi különbségekkel, transgenerációs minták átvételével, családi és kulturális faktorokkal, cégkultúrával és földrajzi történelmi különbözőségekkel. Ezek a kutatások bármilyen csoportokat is vizsgálnak, a siker témakörben többnyire olyan közös aspektus párokat vizsgálnak, mint például a siker és a pénz, a siker és az anyagiasság, a siker és a boldogság, a siker és a karrier, a siker és az önmegvalósítás, a siker és a státusz, a siker és az élmények, a siker és a tudás, a siker és én. Sok-sok ilyen párosítás létezik egyébként még. Ezekben a kutatásokban korcső alá kerül a vizsgálatban résztvevők szokásrendszere, bérezése, munkahelyi beosztása, pozíciója, társadalmi felelősségvállalása, vállalása, család és baráti kapcsolata, nyaralási és utazási szokásaik, fogyasztási szokásaik, de olyan fogalmakat is vizsgálnak egyébként, mint az elismerés, a kitartás, a támogatás, a tisztelet, a boldogság, a párkapcsolat, az egészség, a szeretet, vagy az emlékek és élmények tárháza. Ugye milyen érdekes ez a legutóbbi? De lássuk, hogy miért is fontos a siker egyáltalán számunkra. Ahogy a, a fogalmi meghatározásnál, annak együntető megfogalmazása sem könnyű, hogy miért fontos az egyén számára a siker. Én úgy vélem, szoros összefüggésben áll az, hogy számunkra mit jelent a siker azzal, hogy miért fontos az nekünk. Szervezetfejlesztői pályafutásom alatt több felmérést is készítettem, nagyon-nagyon sok ilyet, és ezekben a felmérésekben többnyire által a szervezeti diagnosztika, vagy olyan projekt részeként vizsgálottam, ahol a belső elégedettséget szeretük volna feltárni egyéni, csoport és szervezeti szinten, ezen a három szinten. A felmérések mindegyike, bár alapvetőleg eltért egymástól, sok egybecsengő tanulóságot és következtetést hozott a számunkra. Ezek a felmérések ugyanis rámutattak, hogy az egyén számára a siker főbb mutatói, és akkor most egy felsorolás érkezik. Az első, az erkölcsi megerősítés, az az a pozitív visszajelzés. Ugye ez az, amikor tudom, hogy amit csinálok, az jó. A második a tisztelet. Tudom, hogy fontos tagja vagyok a csapatnak, van tekintélyem, vagy népszerű vagyok. A harmadik sikermutató az elismerés, és főként az anyagi elismerés. Tudom, hogy amit csinálok értékes, és értékelik is, azaz meg is fizetik. A negyedik ilyen sikermutató a rátermettség, a bizonyítás, a képesség. Amikor tudom, hogy képes vagyok, nehéz, bonyolult feladatokat és helyzeteket is megoldani, Amivel magam is mások felé is bizonyíthatok. Az ötödik ilyen sikermutató az öröm, a boldogság, a kiegyensúlyozottság, ugye, amikor tudom, hogy azt csinálom, amit szeretek, és ez lelkesít, motivál, általa megvalósíthatom önmagam is. És végül az utolsó a felmérésekből, ami kiderült, a szabadság, a korlátlanság, az önállóság, a döntési jogkör, amikor ugye tudom, hogy, hogy magam választhatom meg az irányt, az időt, az életemet én irányítom tulajdonképpen. Mindegyik sikermutatónak azonban olyan fundamentumok tartják a megvalósulásukhoz szükséges hálót, mint a biztonság, a perspektíva, a bizalom és a közösségiség. Ezek mindegyike pedig egyértelműen honnan érkezik? A munkahelyről, a cégből, ahol dolgozom, és abból a közösségből, amelynek része vagyok. A félmérések egyébként, ha már tovább haladunk a következő szintre, ugye most a csoportról fogok beszélni, arra is rámutattak, hogy a csoportok számára a siker főbb mutatói azok a következők, ez egyébként négy különböző dolog. Az első, a közös cél és alapértékek. Ugye akkor, amikor tudjuk, hogy egyet akarunk, egyként gondolkodunk, egyfelé haladunk. A második a tiszta szabályok és elvárások, mint mutatók. Ugye Ennél történik az, hogy tudjuk, hogy, hogy mi szerint működünk. Hogy közös az értékrendszerünk, közös értékrendszeren alapszik a gondolkodásunk. A velünk szemben megfogalmazott elvárások pedig nem irrealisak, az teljesíthetők. Tehát nem várnak el tőlünk csoportszinten olyat, amit nem tudunk teljesíteni, Mert hiszen akkor említünk sikeresek. A harmadik sikermutató csoportos szinten az egyenlőség és igazságosság. Ez az, amikor tudjuk, hogy a csoportunk tagjai számára egyforma lehetőségek állnak a rendelkezésre, azaz mindenkit egyformán ítélnek meg. És egyforma lehetőségeink is vannak. És végül a negyedik, a csoportszintű sikermutató a támogatás és egészséges verseny mutatója. Ugye ennek, ennek a kettős mutatónak egyébként az, a, az, a, az, az kell tudni róla, hogy hogy ilyenkor van az, ha ez létezik, hogy tudjuk, hogy számíthatunk egymásra, hogy egymás kiegészítői, szövetségesei vagyunk, nem versenytársak vagy konkurensek, hanem partnerek, akik legjobb képességeik szerint időről időre versengenek egymással, de örülnek egymás sikereinek. És menjünk tovább a szervezeti szintre. Ugye a szervezetnek is fontos, hogy sikeres legyen, ezért megvannak a saját szervezeti szintű sikermutatói. Ez a sikermutató egyébként egy nagy-nagy buborék. Ebben a nagy buborékban ugyanis megtalálható minden, ami az előbbi két csoportban is ott volt. Hiszen a szervezetet, ugye, hogy a csoportot az egyének, a szervezetet a csoportok alkotják, ezért minden, ami ott fontos, egyéni vagy csoport szinten, az itt is megjelenik természetesen. De a legfontosabbak, amik minden egyes ilyen felminésben kijöttek, hogy a közös alapértékek és célok, a tiszta szabályok és a támogatás, tehát ez a három dolog, ennek biztosan meg kell lennie ahhoz, hogy szervezeti sikerességről beszélhessünk. Azonban van egy új, úgynevezett sikermutató is, ami úgy szintén magába foglal több kisebbet. Ez az új gyakorlatilag, magába foglalja a prosperitás, vagyis az eredményesség és a növekedés mutatóját. Ide tartozik a tartós és kielégítő mikro- és makrokörnyezeti kapcsolatok, és ide tartozik a vonzó munkáltatói és termék vagy szolgáltatási márka ismertségi is. Hiszen a szervezetek számára mi a fontos? Az a fontos, hogy eredményesek legyenek, növekedjenek, hogy a számaik, a forgalmi számaik, azok jól alakuljanak. De ugyanúgy fontos számára az is, hogy a kis mikrokörnyezetében, azaz a cégem belül, és a makrokörnyezetében, azaz a versenytársai, a beszállítói, az együttműködő partnerei körében a kapcsolatai, azok kielégítőek legyenek, jók legyenek, jó legyen az együttműködés. És természetesen, ide tartozik az is, hogy nagyon is fontos minden cég számára, hogy olyan munkáltatói, vagy szolgáltatási vagy termék márkája legyen, ami, hogyha a munkáltatói márkáról beszélünk, akkor vonzó munkáltatóvá teszi őt. Szeretnek hozzá menni az emberek, szeretnek hozzá jelentkezni éppen ezért nagyon jó a kollegiális csapat, akivel együtt tud dolgozni, de természetesen az általa értékesített termékek vagy szolgáltatások márkájának ismertsége, és nyilván itt pozitív ismertségről beszélünk, az is elképesztően fontos számára, vegyék a termékeit, rendeljék a szolgáltatásait, akarjanak tőle bármit, amit, amit értékesít. Menjünk tovább. Az elején feltettem azt a kérdést is, hogy nagyon milyen fogalmak társulnak a sikerhez, a hitrendszereinken, a kultúránkon keresztül. Az, hogy mit hozunk a családunkból, mit tanulunk meg gyerekkorunkban, vagy hogyan szocializálódtunk korai éveinkben, akár az iskolában, a munkahelyen, ez nagyon nagy mértékben befolyásolja, hogy milyen fogalmakat társítunk a sikerhez. Sok pozitív példát másolunk le, de sajnos sok olyan negatív hitrendszerhez is kapcsolódunk, amelyek... saját sikerérzésünket, képünket a sikerről negatív módon formálják. Hogy saját példát is hozzak, én már igen korán megtanultam, hogyan működtessem a nem vagyok elég jó hitrendszert. Gyermekként ugyanis azt tanultam meg, hogy bármennyit is küzdök, szeretném kihangsúlyozni még egyszer, küzdök a sikerért, bár lehet, hogy egy jó dolgozatra megkaptam azt a vágyot, ötöst, de az öröm. A siker érzése mégsem jött el, hiszen azoktól, akiktől annyira vágytam az elismerésre, nem kaptam meg. Ezzel megtanultam, hogy nem elég jónak ötösnek lenni, ugye az ötös volt nála, a jó, és nem a négyes, kiválónak, sőt, mindenkit felül múlónak kell lenni, és egyre csak törekedni a kimagasló eredményességre, mert a dicséret csak a leges-leges legjobbaknak jár. Persze később rájöttem, hogy a hitrendszerem tévhit, hiszen bár a fe- perfekcionizmusom is, ö, illetve a perfekcionizmusnak úgy általában is vannak jó oldalai, ö, ha a legjobbra is törekszel, mégis előfordulhat, hogy, hogy nem jár köszönetelismerés azért, amit letettél. Ehhez kapcsolódóan volt egy jó néhány olyan negatív tapasztalatom, hogy hiába is tettem meg mindent, csak a mindennél is jóval többet, valahogy ott volt az a keserű íz a szájban, valahogy nem érkezett el a siker érzése, a siker élmény megélése. De hogy menjünk kicsit vissza e, oda, hogy mit is társítunk a sikerhez. A legtipikusabb hitrendszereken keresztül láthatjuk, hogy milyen különbözőképpen éljük meg, vagy teszünk a sikerért. Mert ugye van, aki például hajszolja, vagy kergeti a sikert. Valaki vágyja a sikert. Valaki fél tőle. Valaki lemond róla, mert elérhetetlennek érzi. Valaki tagadja, hogy létezik siker. Valaki elrejti, mert szégyelli, hogy ő sikeres. Valaki például nem is ismeri, vagy egyszerűen elképzelni se tudja, hogy milyen érzés sikeresnek lenni. Valakit én is ismerek ilyet, nem értékeli, bár megkapja folyamatosan sikereket ér el, és mégsem tudja értékelni. Aztán van olyan is, aki nem tudja megélni, már is tovább szalad. Ugye nem áll meg, nem ünnepli meg ott, ahol valamit elért, ahelyett, hogy megveregetni a saját vállát, vagy koccintana egy baráttal. Már nem is érdekes a történet, pipa, ki, kipipálva megtörtént, menjünk a következő cél felé. Van, is, van, van olyan is egyébként, a, a, aki bármit, de tényleg bármit megtenne, érte, ha tudná, hogy hogyan kell, persze. Erőjült eszemben van olyan, aki tanulja, azaz emléletben már tudja, hogy milyen a siker, de mondjuk nem képes elérni mégsem. Van, aki tanítja a másik oldalról, azaz emléletben már ő is tudja, hogy milyen a siker, de vagy nem akarja magának, vagy ő inkább marad a saját és inkább csak beszél róla, de nem tesz érte, vagy nem éli meg, van olyan is, és én is találkoztam egyébként ilyennel, aki nem is kíváncsi rá, egyszerűen szükségtelennek tartja, nem, nem, nem tartja fontosnak a sikert, számára nem, nem fontos. Van, aki egyébként csak kihívást lát benne, tehát csak az érdekes benne, hogy elérjük. Kvázi, ugye ők azok, akik nagyon, nagyon célirányosan haladnak, nagyon feladatorientáltan haladnak az útjukon, de alapvetőleg már, amikor, amikor elérték, akkor... Magával a sikerrel már nem tudnak mit kezdeni. És hát van olyan is, aki szükséges, rossznak tartja például a sikert, hivalkodónak tartja azt például, aki, aki mondjuk kijelenti, hogy én sikeres vagyok, vagy aki mondjuk meri kinyilvánítani ezt, vagy meri megünnepli a saját sikerét, és esetleg büszke arra, amit elért. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy ez kulturális szinten más és másképp alakul, más képet látunk például a magyar viszonylatban, és más képet mondjuk, vagy egy amerikai kultúrában. Ott, ahol a sikerre nevelnek, ahol a siker van a középpontban, és ahol igenis ér, sőt, meg is kell, hogy ünnepeld a saját sikered. Az, hogy tudjuk, ismerjük mindannyian azt az amerikai filozófiát, hogy you can do it, ugye, ahol arra bíztatnak bennünket már nagyon kiskorunktól fogva, hogy mindenre képes vagy, és ha megtetted, ha elérted, akkor sikeres vagy, és igenis fontos a siker.
0: Most. Munka, magánélet és ami mögötte van.
1: Én egyébként elképesztően kíváncsi lennék, hogy például te, aki hallgatod ezt az adást, milyen fogalmakat vagy hitrendszereket kapcsolsz a saját sikerességedhez. Ha itt és most, vagy akár az adás után van lehetőséged, hogy megállj és átgondold, milyen a te viszonyod a sikeredhez, a sikerhez úgy általában, vagy a sikerrel ö, szemben milyen érzéseid vannak, azt akár meg is írhatod. Nekem nagyon-nagyon kíváncsian fogom olvasni. De ne menjünk tovább. Hogyan függ össze a siker a pénzzel, a hírnével és a boldogsággal? Erre vonatkozólag én készítettem egy a karanténban belül egyébként egy külön adást, a Sikerpénz csillogás címmet viseli, Blaha Borvállával beszéltem ebben az adásban, és... Ha van kedved, akkor hallgassd meg, mert hogy ott pont a pénzről, a hírnévről és a boldogságról, erről a hármasról beszélgetünk. Szerintem izgalmas nézőpontokat fogsz ott is hallani. De ahogy említettem már, sok kutatás foglalkozik egyébként a siker és a pénz, a siker és a hírnév, illetve a siker és a boldogság összefüggéseivel. Amit eredményként szinte mindegyik kivétel nélkül hoz ezek a kutatások, az annak a megállapításnak a sokszínű leírása, ami szerint a siker sokkal kevésbé áll összefüggésben a pénzzel és a hírnével, mint a boldogsággal. Lehet, hogy vannak, akik csodálkoznak ezen, de én azt gondolom, hogy ebből, ha a saját kutatási eredményeimet is ide vesszük, ha nem is egyenes vonalú, de szerintem összefüggéseiben ide tartozó következtetésként vonhatjuk le, hogy az, amire a siker kapcsán az egyén vágyik, az ember vágyik, az a saját egyéni szintű megélése, ami igazán számít a sikerességben. Egyszerűbben fogalmazva, ha hihetünk a kapott eredményeknek, talán az, hogy mi a siker, akkor válik egyáltalán értelmes kérdésé, ha erre a választ magunkban az egyénben keressük. Mert végtére is az, akinek sok pénze van, és vagy ismert, nem feltétlenül érzi magát boldognak is, még ha sikeresnek is vallja magát. Ha azonban boldog emberként kérdezzük a sikeréről, szinte biztosak lehetünk menne, hogy sikeresnek valva magát, sokkal nagyobb átéléssel fog beszélni a sikeréről, mint az, aki elérte, amit kitűzött magának, de valamilyen negatív hitrendszer miatt nem éli meg azt igazán. Milyen a siker nemi identitása? Egyáltalán van a sikernek nemi identitása? Igen, találkoztam ilyen kutatással, és ahogy olvastam a kutatás eredményeit, én magam is arra jöttem rá, hogy nem pusztán azért, mert a kutatás írja le maga, hogy milyen eredményekkel zárult, hanem hanem én magam is úgy éreztem, hogy igen, a feladat feladatvégzésem, munkám kapcsán bárkivel találkoztam. Valahogy megfigyelhető volt, hogy a nők, illetve a férfiak között kirajzolódott valamiféle különbség a sikerrel kapcsolatban. Szerintetek egyébként tényleg van nemi identitása a sikernek. Azok a kutatások, melyek nemek szerint vizsgálták a kérdést, azok konkrétan rámutattak arra, hogy mást értenek sikeren, és mást élnek meg sikerként a nők, és mást a férfiak. A vizsgált kutatási sarokpontok közül a férfiak nagy része a prioritási sorban előállóként karrierhez, munkához, presztishez, pénzhez és anyagiakhoz soroltak saját sikerfaktorokat. A hölgyek azonban sokkal-sokkal nagyobb arányban soroltak fel magánélethez, önmegvalósításhoz, érzelmekhez, spirituális és mentális fejlődéshez kapcsolódó faktor tényezőket, mint a férfiak. Ide vonatkozólag, ha van kedved, akkor akár most, megállítva az adást, akár majd az adást követően, hunyt be a szemed néhány percre, és kicsit érez bele abba, hogy azok a tényezők, amelyek a saját sikerességedhez szükségesek, idézőjelben. milyen életterületeiden kapcsolódnak leginkább. Azaz, te melyik szerepedben, melyik életterületedben érzed magad sikeresnek, és ott mi az, ami, mi az, ami igazából kirajzolódik, ami igazából kimagaslik, el is válik, vagy, vagy szétválik a többitől, és egyértelműen látszik, hogy azon a területen te sokkal inkább érzed magad sikeresnek, mint, mint az összes többi, az összes többi véve. Vajon nálad is? a, a sikerfaktorai között ott lesznek például az önmegvalósítás sikere, az érzelmek sikere, az elismerés, a spiritualitás, a mentális fejlődés, vagy nálad meg fog jelenni például sikerfaktorként a pénz, a karrier, vagy mondjuk a presztízs. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Szívesen is veszem egyébként, ha megosztod ezeket velem úgy szintén írásban. Ha kicsit tovább megyünk ezzel a gondolattal, akkor... Engedjétek meg nekem, hogy így az adás végén még összegezve, és egy picit rámutatva arra, hogy hogyan is segíthet, segítheti elő például a sikert egy kócs, tréner, mentor, vagy tanácsadó. Engedjétek meg, hogy itt behozzak néhány olyan példát, amit már korábban én magam is különböző projektekben vittem. A szervezetfejlesztői tanácsadó és coach munkámhoz, tapasztalataimhoz visszatérve elmondhatom, hogy hogy az általam vizsgált szervezeteknél sokszor találkozom ma is a siker téma körével, még ha átvitt értelemben is, hiszen nyilvánvalóan konkrétan felkérés sikervizsgálatra így ebben a formában nem érkezik. Azonban nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy a cégek vezetői tisztában legyenek azzal, hogy nem csak számukra, de a kollégáik, a beosztottaik számára is nagyon fontos a siker. Ők is ugyanúgy vágynak arra, hogy megmártozzanak benne, hogy ismerjék és megéljék azt, mint ahogyan, mint ahogyan a vezetők. Sokszor találkoztam már sajnos azzal a vezetői vagy tulajdonosi hozzáállással, hogy a siker csak szervezeti szinten megfogható, megfogalmazható. méghozzá elvárások, célok, teljesítmény mutatók formájában. És sajnos ugyancsak ezen a szinten találkoztam azzal is, hogy a vezetők mennyire nem hisznek, vagy bíznak a kollégáik, vagy akár egy adott szervezeti csoport sikerében. Ők nem tudják, hogy ez az úgynevezett szervezeti bizalmatlanság az, ami leginkább destruktív módon hat a sikermutatók alakulására. Hiszen ott, ahol a vezetés nem hiszi, hogy a siker elérhető azokkal, akikkel egyébként megpróbálják azt eléretni, nem is csodálkozhatnak azon, hogy a dolog már ott a startlövés pillanatában elhal, lehetetlenné válik. Én úgy gondolom, hogy a siker kapcsán több oldalról is fontos, hogy külső szakértői támogatást kapjanak a cégek. Saját tapasztalatom, illetve saját munkamódszerem része is, ahogyan erre már ebben az adásban többször is utaltam, hogy felmérés készüljön, illetve felmérést készítek, aminek a keretében fontos első körben tájékozódni, hogy hogy is áll az adott szervezet a siker témájával, mik a hitrendszerei, milyen a kultúrája, milyen a vezetői attitűd. Ha befogadó nyitott a környezet, akkor a felmérés megmutatja azt is, hogy mire lehet építkezni. A második nagyon fontos terület, amiben külső szakértő segíthet, az az interjúk és csoportos beszélgetések területe, ahol a kapott eredmények tovább árnyalják majd a felmérés eredményeit, hiszen sok dolgot nem is lehet egyértelműen megkérdezni írásban is, és sok dologra ott derül fény, ahol megosztjuk bizalmi körben az érzéseinket. Az érzések nagyon fontos tényezők, hiszen érzésekkel tudjuk beazonosítani, hogy egy-egy sikertényező mennyire fontos az adott egyén, vagy az adott csoport, de akár az adott szervezet számára. A sikert fontos meg is fogalmazni egyéni, csoportos és céges szinten. Ez az a feladat, ami ahhoz kell, hogy ez az a lépés, ami ahhoz kell, hogy lássuk, mit is kell elérnünk egyéni, csoportos és szervezeti szinten. És végül, ezt követően a kultúra alakítása a feladat, melynek számtalan formája útja lehetséges. Egyéni szinten ott, ahol szükséges a sikerhez kapcsolódó célok mentén coaching folyamat segíthet kibontani a mélyben ragadt elakadásokat, és kialakítani az egyén sikerhez való hozzáállását. Csapat és szervezeti szinten pedig az edukatív vagy kompetenciafejlesztő információk, azaz a team coaching, a workshopok és tréningek segíthetnek megtalálni a sikerhez vezető utat. A sikerhez mindannyian viszonyulunk valahogyan, és akár tudunk róla, akár nem, akár beszélünk róla, akár nem, akár tagadjuk, akár nem, szükségünk van a siker megélésére. Persze egyénileg más-más módon, más-más formában. Ha kíváncsi vagy akár munkai környezetedben, akár a magad szempontjából, hogy is néz ki a te sikertörténeted, vagy úgy véled vezetőként, hogy itt lenne az ideje, hogy ránézetek cégetek sikerességének nehézségeire, vagy annak lehetőségeiről, hogy hogyan lehettek még sikeresebbek, akkor keresetek meg bizalommal. Közösen szerintem megtaláljuk a siker kulcsát, ami a te vagy a céged ajtaját nyitja. Ha a nézőpontjaidat szívesen megosztanád, vagy kérdéseid lennének a téma kapcsán, illetve mélyebbre szeretnél ásni a siker kérdésében, Ír nekem az antoni.kornéliakukacnyúdorkötőjellink.hu e-mail címre. A most, korábbi és majdan felvételre kerül adásait követheted a Youtube-on, a Spotify-on, a weboldalon és az összes podcast alkalmazásban, ha a New Door Podcast csatornára. Köszönöm a tartalmainkat követed, lájkolod és megosztod a Facebookon és Instagram felületeinken, és ha az adást, amiben tetszett, amennyiben ez tetszett, akkor meg is osztod ismerőseiddel, vagy azokkal, akiknek úgy érzed van benne releváns üzenet, mondani való. Adásaink heti rendszerességgel, a karantéma keddenként, a mostadások pedig minden csütörtökön hoznak új és új nézőpontokat neked. Megtisztelsz kitartó figyelmeddel. Issunk együtt ajtót a változásra! Hallgass minket
0: most! Ha kérdésed van, vagy kapcsolódnál, dr. Murányi Ildikó, e-mail cím info.kukac.dr.murányiildikó.hu, weboldal www.dr.murányiildikó.hu
1: Antóni kornélia, e-mail cím info.kukac.nyúdorkötőjellink.hu, weboldal www.nyúdorkötőjellink.hu
0: Tedd meg az első lépést.
1: Nyis ajtót a változásra. Most.